0: Donc, bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous fais une interview euh, bah, très spéciale puisque je suis actuellement avec euh, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc euh, Laurent, bah, vous êtes l'auteur du livre J'arrête, je quitte la sécu ». Exactement. <rire> Et non pas j'arrête la sécu J'ai <rire> arrêté aussi la sécu. C'était mauvais pour ma santé. <rire> voilà, <rire> exactement. Et donc, euh, donc deux livres qui sont sortis sur le Kindle pour l'instant. Euh, on attend la sortie papier incessamment. Euh, voilà. Voilà d'ici la fin de l'année. Donc deux livres que j'ai euh, dévorés. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à vous interviewer aujourd'hui. Euh, parce que, eh bien, figurez-vous qu'il y a tout un mouvement d'entrepreneurs de, de, qui en ont marre de payer euh, ce qu'ils estiment des, des cotisations trop importantes pour un service qui n'est pas euh, derrière satisfaisant, donc de la Sécu, et qui euh, ben, s'appuie sur une directive européenne, on va en parler, hein, pour euh, essayer de quitter légalement la Sécu. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas euh, facile tous les jours. Donc, on va parler de ça. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement donc, Vous êtes entrepreneur
1: Oui, donc euh, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai cinq enfants, je suis euh, entrepreneur dans le domaine des technologies de l'information, technologie dans le conseil. J'ai monté une première société euh, dans les années 95, hein, qui est montée à 100 personnes. Euh, là, je, je suis à ma deuxième société, nous sommes 20 personnes. Euh, et la démarche que je fais actuellement est une démarche purement personnelle, hein, qui n'impacte pas ma société, parce qu'en fait, je suis, je suis consultant euh, et je travaille pour ma propre société. Euh, donc je quitte la sécu à titre personnel, euh, ma société et mes collaborateurs n'ayant rien à voir avec, euh, avec cette démarche, voilà.
0: D'accord, donc vous êtes entrepreneur déjà depuis un certain temps.
1: Exactement.
0: Et donc vous avez décidé de quitter la sécu, oui. vous avez lancé un blog sur le sujet euh, qui, qui oui, a été… Euh... tout à fait.
1: Alors en fait, cette démarche de quitter la sécu, euh, quand on achète quelque chose sur Internet aujourd'hui, on va voir les témoignages, on va voir les avis des acheteurs, euh, là les… Euh, sur TripAdvisor par exemple ou sur Amazon, on a, on a les avis. Et quand j'ai cherché à quitter la Sécu, je me suis dit, bah, tiens, je vais chercher des avis, chercher des témoignages, et j'ai rien trouvé. Mais strictement rien. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire quand même. Mm -hmm. Et puis je vais, le, je, vais sortir, je vais quitter la Sécu et je vais témoigner. C'est-à-dire que je vais raconter au jour le jour ce qui se passe. Ça servira aux autres, soit à le faire si ça les intéresse, soit à ne pas le faire si ça leur fait peur. Donc, voilà. Voilà,
0: donc ça, et ça, donc a... ça a
1: commencé comme ça avec le blog ensuite j'ai euh, le site Contrepoint c'est l'information Contrepoint qui a, euh, qu a relayé euh, mes articles et qui continue à les relayer avec une publication toutes les deux ou trois semaines d'un article et on en est à l'épisode 31 maintenant sur Contrepoint qui donne, qui donne beaucoup d'audience, c'est d'ailleurs la meilleure audience de Contrepoint le premier article a fait 100 000 vues à ce jour, quand même hein. l'épisode 1 a 100 000 vues et ouais. l'ensemble des épisodes on en a un demi-million de vues, c'est la meilleure stade sur Contrepoint aujourd'hui
0: Donc c'est vraiment et puis donc, Contrepoint c'est donc un, 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 un journal en ligne en fait est qui euh, est plutôt libertarien tout on va fait, dire voilà. et qui donc est lu quand même par pas mal d'entrepreneurs oui. et donc voilà, on... c'est un sujet qui intéresse beaucoup les entrepreneurs Exactement, ouais. <rire> un demi-million de vues quand même c'est pas mal alors euh...
1: Et mon propre blog, aujourd'hui, on en a 280 000 vues, aujourd'hui.
0: Oui, donc en tout, ça fait, ouais, ça fait près, près ouais, du million vues, euh, ouais, de vues, ouais, ouais. plus, de plus de le livre qui commence uh, à, qui à se diffuser. D'accord. Alors, euh, pourquoi quitter la sécu Et est-ce que c'est vraiment légal en France, aujourd'hui
1: D'accord. Alors, un, le pourquoi. Euh, le, le déclencheur a été... Euh, alors, j'avais ça en tête depuis vraiment longtemps. Hein. Je, je savais que c'était possible depuis donc, 2001. Hein. J'avais suivi les... Enfin, même 92. Hein. 92, donc, les, les premières directives européennes de libéralisation du marché euh, du de l'assurance maladie, d'assurance retraite, et la transcription en 2001 des, de cette directive dans la française. Donc j'avais suivi un peu ces épisodes. Euh, mais bon, à la limite, j'étais content jusqu'à présent du ratio coût-service que me rendait la Sécurité sociale. D'accord. Euh, fin 2012, euh, il y a un ensemble d'annonces de hausses de cotisation dont pas mal de Français ont subi et subissent encore maintenant le contre-coup. Euh, chacun aura pu apprécier son troisième terre cette année par exemple. Euh, mais dès 2012, il a été annoncé donc des hausses à la fois sur la partie impôt sur le revenu et à la fois sur la partie cotisation sociale, sur les deux. Et pour les, in pour les indépendants, ou les commerçants, les artisans, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont leur cotisation sociale qui augmente, derrière le bénéfice retombe sur l'impôt sur le revenu directement, mm -hmm. Ce n'est pas l'impôt sur la société, ils sont indépendants. Hein. Donc, euh, ils ont une première couche au niveau de la cotisation sociale sur leur revenu, une deuxième couche sur l'impôt sur le revenu. Quand j'ai fait mes calculs fin 2012 sur la projection de hausse qui était annoncée avec des papiers que j'ai reçus du RSI, de l'ursaf ou des impôts qui me disaient, voilà comment ça va augmenter. J'ai fait ma prévision de calcul sur les deux ans suivants, donc 2012-2014. Mm -hmm. L'ensemble de mes revenus allait être allait euh, être augmenté de plus de 65%. Wow. Ce qui est énorme. C'est-à-dire voilà, que... À ISO chiffre d'affaires, sans ouais. faire de chiffre supplémentaire, j'allais payer 65% de plus de cotisations, de taxes et d'impôts sur ces revenus. Wow. Je ne parle même pas de taxes d'éputation, de taxes foncières, c'est juste sur les revenus. Mmh. Donc je me dis, ce n'est pas possible. J'ai cinq enfants, j'ai une maison à payer, euh, ma femme est euh, euh, auxiliaire de, de vie scolaire, donc elle, est, elle travaille à temps partiel, elle gagne 500 euros par mois. Voilà. Donc, faut... ouais. Il y avait une équation à équilibrer qui ne marchait plus. Mmh. Donc là, c'était même plus une question de... Euh, c'est de la philosophie libérale de quitter de la sécu. Là, c'est une question financière. Voilà. Et encore, je le considère comme assez privilégié, parce que j'ai un bon revenu. Mais il y a des artisans, des commerçants qui, eux, c'est vraiment une question de je mets la clé sous la porte ou pas. quoi. Donc, euh, j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais euh, optimiser cette, cette augmentation fiscale. Et j'ai vu qu'elle euh, était en grande partie liée aux hausses de cotisations sociales sur la partie professionnelle. Donc, le fameux RSI, régime social des indépendants, mmh. et euh, la retraite aussi, qui augmentait très fortement. Euh, en parallèle, avec aussi moins de services, hein, parce qu'on voit bien que la sécu dérembourse, remboursement, les etc. Main, ouais. Voilà, donc on et se rend bien tout compte tout que, bah matière. Euh, voilà, de bon alors, ouais. encore plus les indépendants, parce que les indépendants n'ont pas de jour de maladie. Vous êtes malade, vous n'êtes pas payé. Il y, y a 30 jours de carence, c'est ça alors, il y a 30 jours de carence, mais ça, c'est si vous êtes à l'hôpital, etc. Mais si vous, êtes, vous avez juste une grippe et que c'est 40 jours que vous avez la grippe, 40 jours, il y a zéro. Il faut avoir une prévoyance qui va prendre au bout des 30 jours. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, euh, donc, pour les maternités, c'est pareil, etc. Donc, euh, les, les indépendants, les artisans commerciaux sont très, très mal couverts. Vraiment très mal. Ouais. Et ils payent énormément, vu qu'ils payent en proportion de leur chiffre d'affaires. Hein, au moins 15 à 17 de leur chiffre d'affaires. Hein, donc, c'est euh... énorme. Voilà. Donc, euh, je me suis dit, bah, en quittant la Sécu, je vais arrêter de payer ces cotisations maladie et la CSG qui va avec, euh, et puis je peux aussi arrêter de payer la retraite mmh. et cotiser à la retraite à hauteur de ce que moi j'estime devoir cotiser. C'est est comme naturel de cotiser pour sa retraite, il hein. faut quand même un peu prévoir l'avenir, mais euh, si jamais je sais qu'en ce moment je n'ai pas tellement d'argent de, de, pour cotiser, bah, je vais peut-être cotiser le minimum, et puis si j'ai une, une grosse rentrée d'argent, je vais cotiser d'un seul coup quelque chose, que je vais épargner fortement pour ma retraite. Si jamais j'ai un héritage, quelque chose, l'idée, c'est aussi de pouvoir euh, gérer son épargne retraite à sa vitesse. Voilà. Oui. Donc là, pour la partie retraite, ce n'est pas une notion d'économie que je cherchais, c'est plus une notion de souplesse dans les versements, de liberté voilà, de dans les versements, oui. euh, en disant, bah, tiens, cette année, euh, je vais acheter une voiture et je vais cotiser moins pour ma retraite, oui. et puis l'année prochaine, j'ai peut-être plus cotiser pour ma retraite. Voilà, c'est un choix. Mm -hmm. euh, alors que pour la partie maladie, là, c'était vraiment de dire, j'arrête complètement, et là, j'économise complètement sur la partie maladie. Euh, donc, ça veut dire que mon augmentation entre 2012 et 2014, c'est limité au seul impôt sur le revenu, oui. qui à ISO revenu, du coup, oui. euh, a augmenté quand même de 30%. Ah, voilà. Donc, j'ai limité la casse. Mon augmentation d'impôt sur mes revenus qui était de 65%, c'est limité à 30%. C'est quand même pas négligeable. Euh, mais ça, c'est dû à la baisse du quotient familial avec 5 enfants, etc. Donc là, j'ai pas mal subi. Euh, mais aujourd'hui, en fait, à, à revenu identique, le, le fait d'avoir quitté la sécu m'a permis de gagner, euh, grosso modo, on va dire, rien que sur la partie maladie, 15%. je n'ai enfin, je pas perdu 15% de mes revenus, quoi. Voilà. D'accord. Euh, c'est voilà. quand même pas négligeable. C'est pas négligeable, exactement. Voilà. Donc ça, c'est première question sur le, le, le pourquoi. Euh, après, est-ce légal ben, En fait, euh, oui, c'est légal. C'est-à-dire que depuis 1992, euh, c'est légal par les directives européennes. Depuis 2020, c'est encore plus légal parce que la France a été obligée et d'ailleurs a été condamnée par l'Europe pour ne pas avoir fait sa retranscription dans sa loi. Donc l'Europe a condamné... Euh, en 1999, de mémoire, euh, le, le, la France pour ne pas avoir appliqué ses directives dans ses lois. Uh -huh. En 2001, la France a fini par le faire euh, contre et déforcé. C'est même d'ailleurs Jospin qui a signé le décret. Donc c'est quand même amusant oui. que ce soit un socialiste qui ait signé un décret sur la fin du monopole de la Sécu, mais bon, il n'en a pas fait grand étalage. Uh -huh. euh, et donc, euh, depuis 2001, et ça a été après, derrière, retranscrit une troisième fois en 2005 avec les lois Châtel, qui sont des lois sur les concurrences déloyales, etc., qui euh, prennent en compte tout le type de services, y compris des services de type assurance et mutuelle, que sont la maladie ou la retraite.
0: Donc, ça, c'est votre point de vue, c'est le point de vue de tous ceux qui essaient de se libérer de la Sécu.
1: Ah, c'est le point de vue de la loi, c'est mais... pas le mien. Oui,
0: mais... <rire> Apparemment, le RSI et tous les organismes de la sécurité sociale, ils ne sont pas d'accord avec vous.
1: Alors, ils font de la résistance, effectivement. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils sont dans l'illégalité, ce sont des organismes qui sont dans l'illégalité, en, en allant chercher, euh, on dire, des poux, euh, auprès des gens qui disent bah, j'ai pas de contrat avec vous, donc arrêtez de me harceler, de me demander de l'argent, parce que je me suis assuré ailleurs.
0: Parce que, pour, juste pour récapituler, la directive européenne, en gros, elle, elle permet à tous les citoyens d'un pays de l'Union Européenne de choisir son assurance maladie n'importe où dans l'Union Européenne.
1: Exactement, ou alors même de la conserver. C'est-à-dire que je suis italien, oui. j'ai une assurance maladie italienne qui me plaît très bien, je viens travailler en France, bah, je continue d'être assuré en Italie, je n'ai pas besoin de changer d'assurance. Et inversement, bah, je suis français, je réside en France, bah, j'ai peut-être envie de prendre une assurance anglaise parce qu'elle me plaît mieux. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Voilà, ce que vous avez fait. On va justement parler de ça et de bah, le rapport efficacité-coût de oui. cette assurance-là. Mais OK, donc on est censé pouvoir en France aujourd'hui choisir son régime, de, enfin oui. son assurance maladie oui. et pas être affilié obligatoirement à la sécu. Oui. Mais eux ne sont pas d'accord.
1: Ils ne sont pas d'accord. Et fait. donc ils font de la résistance. Ah, ils font de la résistance, ça veut dire qu'en fait, ils envoient des mises en demeure parce qu'on ne paye pas. Ils envoient après des huissiers pour venir... Euh, apporter ce qu'on appelle des contraintes à payer. Et là, donc, euh, on peut suivre le récit de tout ça euh, voilà, sur, sur le, le blog, sur Contrepoint, ouais, euh, et je dans suis, le livre. Voilà, Aujourd'hui, pour vraiment faire peur aux gens, parce hein, que souvent, on dit que j'incite à quitter la sécu. Mais en fait, non, parce que je dis qu'aujourd'hui, j'ai eu 14 mises en demeure. Ça incite pas à, à quitter la Sécu. 14 millions
0: de que vous avez commencé il y a combien de temps Et des passages
1: huissiers, j'en ai eu 12. Voilà. Et j'ai commencé il y a 18 mois. Ah bon, bon ils n'ont pas, pas chômé Non, ça va pour un par mois. <rire> ils ont mis un peu de mal au démarrage, mais après le quatrième mois, maintenant c'est un par mois. 12 passages huissiers. Alors, alors ça, c'est juste la partie URSAF. Le RSI vient de se réveiller. Donc là, maintenant, j'ai en parallèle l'URSAF et le RSI. Donc je pense que je vais avoir deux contraintes par mois et deux huissiers par mois maintenant. Wow. un pour l'URSAF, un pour l'URSAF. Bon bah vous êtes rodé maintenant, puis Lucie, voilà. vous connaît bien, c'est... Oui, alors c'est pas le même, j'ai un Lucie ah bon pour l'URSAF, mais le RSA, l'URSAF me très très bien, effectivement. Il prend son petit café maintenant quand il vient et tout. Voilà. Donc ces contraintes, euh, on fait opposition auprès du tribunal des affaires sociales, parce que la magie de la chose, c'est que la sécurité sociale a sa propre justice. Oui, c'est un peu bizarre, effectivement. Ah, c'est un peu bizarre, hein. c'est-à-dire qu'on a un juge, deux assesseurs, ces deux assesseurs, alors le juge, on va dire qu'il est indépendant, heureusement, les deux assesseurs sont comme nommés par les organismes paritaires, qui gèrent la Sécu. Oui. Donc on a un jury de trois personnes, dont deux personnes dans le jury sont payées par celui qui vous attaque, ou celui que vous attaquez. Ils sont payés par le RSAF, le RSI. C'est un peu choquant d'un point de vue, on va dire, euh, indépendance. philosophie indépendance juridique. Mais bon, voilà. Donc on passe devant ce tribunal qui, effectivement, est jugé parti, mm -hmm. et ce sont des gens qui, effectivement, euh, lisent la loi dans leur sens, euh, et aujourd'hui condamnent les gens qui sortent de la sécu, voilà, qui les condamnent systématiquement. Alors, et donc ces gens-là font appel du coup Alors, on fait appel. Alors, ça, ça prend du temps, hein, parce que là, par exemple, j'ai eu trois audiences, j'ai toujours peu de jugement, hein, s'il y a des renvois, des choses comme ça. Euh, donc là, je vais peut-être avoir un jugement en fin d'année, je ferai appel et ça va repartir encore pour un an, deux ans. Euh, une fois qu'on a fait appel, si on perd en appel, on va en cassation. Bon, et quand on va en enfin, appel, là, on est devant un tribunal normal ou c'est toujours Non, de... toujours, c'est l'appel euh, au TAS, toujours, le tribunal des affaires sociales. Tout à fait. Et après, on passe euh, en cassation euh, à la chambre des, des affaires sociales. Ah oui, donc ça reste toujours en ça famille. Reste toujours famille, enfin, oui, tout à fait. Donc c'est un peu le problème. Alors nous, ce qu'on essaie de faire justement, c'est de faire dès que le TAS se déclare, le tribunal des affaires sociales, se déclare incompétent, mm -hmm. pour pouvoir aller en disant que ça relève du droit commercial et pas du droit de la sécurité sociale. Donc de dire, on ne veut pas être jugé devant le TAS. Moi, je veux bien être jugé, hein, mais pas devant le TAS. Je veux être jugé devant le tribunal de grande instance, le tribunal civil. Qui, et aujourd'hui, il nous refuse. Bah, qui Alors lui, il est normalement indépendant, et qui est apte à juger des affaires de, de, de droits civils et commerciaux euh, entre des particuliers et des sociétés. Parce que l'URSSAF est une société privée, l'URSI est une société privée, voilà. les caisses d'assurance maladie sont des sociétés privées. Donc ça c'est effectivement des choses un peu surprenantes ouais. qu'on qu découvre dans votre Je, livre. Ouais. Exactement, c'est une société qui ont des sirètes, euh, qui, qui, euh, qui ont des employés qui ne sont pas des fonctionnaires. Les employés sont des salariés de droit privé hein, à l'URSAF ou RSI. Donc l'État a confié une mission de service entre guillemets publique. Oui. d'assurance maladie à des sociétés privées, oui. il a le droit à l'État de faire ça. Oui, mais s'il le fait, il faut qu'il fasse des mises en concurrence. L'Europe a dit, l'État, vous avez le droit de mettre des sociétés d'autoroute, faire des concessions d'eau, euh, de traitement des eaux ou d'environnement, mais vous le faites dans le cadre d'un appel d'offres et que le meilleur gagne là à mon avis euh, j'aimerais bien qu'on me montre l'appel d'offres qui a servi à choisir l'URSSAF qui a servi à choisir l'URSI <rire> qui a servi à choisir le MSA. Oui. donc on a depuis des dizaines d'années euh, des entreprises privées avec dedans des agents qui ne sont pas des agents qui sont des salariés privés mm -hmm. qui assurent une mission de service public en n'ayant pas le droit de le faire parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres wow. alors ça c'est premier point deuxième point euh, ce sont des sociétés qui sont soumises au code de la mutualité oui. ce qu'elles n'acceptent pas Aujourd'hui, ils disent on est soumis au code de la sécurité sociale, ce qui est plus confortable pour eux, bien évidemment, parce que le code de la sécurité sociale dit on a le monopole. Alors le code de la mutualité, c'est comme n'importe quelle mutuelle, c'est qu voilà. concurrentiel. Mmh. Mais aujourd'hui, on a retrouvé tous les textes qui prouvent que les sociétés, donc URSAF, RSI, Caisse d'Assurance Maladie, sont sous au code de la mutualité, ce qui veut dire qu'il faut qu'elles soient inscrites au registre des mutuelles. C'est normal, hein, si vous vous assurez, il faut que vous, vous ayez l'assurance, la, 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 justement la garantie que la société ne pas, va pas vous arnaquer, quoi, que, que c'est une société établie, qui a eu un certificat de l'État pour exercer son métier de mutuel. Donc il y a un registre mutuel qui est tenu par le ministère de la Santé. Alors, on a demandé à le consulter, par huissier, mm -hmm. ça a été refusé.
0: D'accord.
1: Donc question. Est-ce que ces organismes sont bien dans le registre des mutuels mm -hmm. Si jamais ils n'y sont pas, ça veut dire qu'ils doivent être immédiatement dissous, parce qu'ils n'ont pas d'existence légale. C'est-à-dire qu'ils exercent illégalement le métier d'assureur. Wow. Donc solution immédiate. pas. ça,
0: que le RSI devrait être dissous.
1: Et puis les assurances maladies, s'ils ne sont pas dans ce registre. Donc on comprend pourquoi ils le cachent. Mais s'ils si y sont, ben ils perdent aussi, parce que s'ils si y sont, ça veut dire qu'ils sont des mutuelles qui, et qu'ils sont en concurrence avec toutes les autres mutuelles. Wow. Donc dans les deux cas, ils ont perdu. Donc vous êtes en train de dire que là, en gros, euh,
0: soit ils, sont, ils devraient être en situation de concurrence, soit ils ne devraient pas exister du tout. Exactement. Et que dans tous les cas, ils se, il y a, ils se maintiennent de manière illégale, euh, euh, enfin, leur, leur monopole. Euh, Exactement. Wow. Et qu'il y a un blocage quand
1: même au niveau de toute la justice française sur ça. Alors Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, la sécurité sociale, c'est 30% du PIB de la France, qui est géré par, de manière paritaire par les syndicats. Mm -hmm. hein, donc, c'est 30% du PIB, c'est énorme. Hein. cest que vous avez euh, le MEDEF, euh, la CGT, la, etc., syndicats patronaux et les syndicats de salariés, qui gèrent ce magot et qui oh, mangent là-dedans, qui sont dans le fromage, quoi, hein, et qui vivent dedans. <rire> donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Mm -hmm. hein. enfin, ceux aussi qui ont intérêt à ce choix, c'est tous ceux qui ont des régimes spéciaux. Parce qu'on dit la sécurité sociale, d'ailleurs dans ces statuts, la sécurité sociale euh, se déclare solidaire et universelle. D'accord, donc c'est censé être le même prix pour tout le monde. Donc c'est censé être même prestation, même prix pour tout le monde. Et ce n'est pas le cas. Hein. Les députés payent 0,5% de leur indemnité parlementaire. Vous avez noté ça, oui. Hein, 0,5% d'indemnité parlementaire.
0: Parce que vous dites dans votre lit, donc les artisans, ils payent 15% de leur salaire voilà. pour les cotisations, un salarié 21% ouais.
1: et un député 0,5%. Voilà. Alors comment vous expliquez ça, vous, c'est. Bah, ceux qui votent les lois, donc ils se sont votés de leur loi de circonstances. D'ailleurs, on parle aussi de retraite, là, on parlait beaucoup d'assurance maladie, mais sur la retraite, c'est pareil. Eux, ils font de la retraite par capitalisation. Nous on n'a pas le droit. Le salarié n'a pas le droit de faire de la retraite par capitalisation. Ça n'existe pas.
0: Alors c'est bizarre, effectivement. Alors que les, les députés ont le droit, euh... bien sûr. Et les fonctionnaires aussi ont le droit.
1: Tous les fonctionnaires ont un système qui s'appelle la préfond retraite, qui est une retraite par capitalisation. Tous les fonctionnaires en France. Eux, ils ont le droit. Oui, c'est un peu facile, hein.
0: Voilà. Donc on, on, on tape un peu sur. Enfin, on oblige à tous les Français à faire des trucs pas forcément
1: utiles pour eux, alors que les fonctionnaires... Euh, voilà. Donc le côté universel quoi. de la sécu de dire, euh, moi je serais d'accord d'être à la sécu, mais c'est le même prix pour tout le monde, et c'est les mêmes prestations pour tout le monde. Si je suis malade, je suis remboursé. Et euh, si j'ai un arrêt maladie, je suis payé pendant mon arrêt maladie. Alors aujourd'hui, c'est ce n'est pas le cas. Si vous êtes fonctionnaire, un arrêt maladie d'un jour, vous êtes payé. Si vous êtes salarié, c'est trois jours vous êtes payé, au bout de trois jours de carence. Si vous êtes indépendant, c'est 30 jours. Oui, c'est vrai que c'est... Il y, a un il y a un problème. Donc, ça ne s'appelle pas universel. Ensuite, ça ne s'appelle pas solidaire, parce qu'on ne paye pas la même chose les uns pour les autres. Donc, la solidarité, c'est plutôt de ceux qui payent vis-à-vis -vis de ceux qui ne payent pas ou, pas ou moins que les autres, alors qu'ils ont plus de prestations. Mmh.
0: Oui, puis alors, il y, y a aussi quelque chose d'intéressant. Vous voyez dans votre livre qu'il y a 159 000 frontaliers en France oui. qui, euh, bah, comme ils travaillent dans un autre pays, ils ont le droit oui. de choisir entre oui. soit la Sécu française, soit la Sécu du pays où ils travaillent, Exactement. soit une assurance privée. Euh, voilà. Et sur les 159 000, on a 153 000 qui choisissent une assurance Exactement. privée.
1: Avez... Ah, donc ça veut dire que qu'on quand quand donne, voilà, voilà. hein, <rire> donne le choix aux Français de choisir la Sécu de leur pays, la Sécu du pays où ils travaillent, donc par exemple la Suisse ou l'Allemagne, ou une assurance privée, à 90%. À 90%, les Français choisissent l'assurance privée. C'est vraiment, si terrible, wow. ça, vraiment ouais. si terrible que ça, quoi. C'est vraiment si terrible que ça, l'assurance privée. Parce qu'on agite les chiffons rouges de l'assurance maladie aux états unis etc. Mais qui est un, qui est un modèle complètement différent. Mm -hmm. euh, L'Europe impose des règles en termes d'assurance maladie. Oui. Ça veut dire que si vous êtes dans assurance et que vous êtes très malade et que vous coûtez très cher, l'assurance maladie ne peut pas vous virer en Europe. Ils n'ont pas le droit. Mm. Aux états unis ils ont le droit. Mais pas en Europe. Les lois européennes interdisent ça. Est-ce qu'ils ne peuvent pas augmenter la cotisation de manière très importante Non plus. La cotisation ne peut augmenter que par rapport au volume de dépenses de l'assurance. D'accord, pas par rapport à un individu. Pas par rapport à un individu. Okay. Alors, si effectivement toute la population devient plus malade, ou si toute la population vieillit, les cotisations vont augmenter.
0: D'accord.
1: Voilà. Mais euh, sinon, non, elle n'augmente pas. Et ils n'ont pas le droit non plus euh, de vous virer avec l'âge. Si vous atteignez 70 ans, bah, ils ne peuvent pas vous dire tiens, si vous avez 70 ans, euh, on ne vous assure plus. Ils n'ont pas le droit non plus.
0: D'accord, donc il y a quand même un certain nombre de garde-fous euh, qui exactement, ont été mis en place.
1: Exactement, voilà. Et, après, et pays... les assureurs veulent quand même faire du business, donc ça montre que finalement leur business model est rentable quand même. Ah bah oui, parce qu'à l'étranger, il y a plein d'assureurs qui le font et euh, qui sont rentables exactement de la même manière.
0: Alors, donc vous, euh, parce que oui, donc, on a le droit de quitter la Sécu, ouais. en tout cas, c'est inter votre interprétation et celle de tous ceux qui, ouais. qui le font, et euh, par contre, c'est quand même obligatoire de prendre une assurance maladie. Tout à fait, comme pour la voiture, c'est voilà. obligé Par contre, vous, vous pouvez, voiture, pouvez
1: choisir... C'est laquelle Alors, donc vous avez pris une assurance en Grande-Bretagne. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup le choix. Moi, j'aurais bien aimé prendre une assurance en France. Mm -hmm. Je suis français, j'ai envie de faire tourner l'économie de mon pays. Mm -hmm. Euh, J'ai d'ailleurs certains de mes clients qui sont des assureurs <rire> maladie, euh, des mutualistes, des mutuelles. Donc euh, j'aurais aimé euh, les faire vivre, ces gens-là. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, ils, ils refusent de me vendre une assurance. Ils le font, mais pour des étrangers. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'italien, l'espagnol qui vit en France, qui dit bah, « Tiens, euh, je veux prendre la sécu française », il peut aller voir un grand assureur français, euh, donc AXA, euh, malakoff Médéric, euh, même l'URSI d'ailleurs. Hein, L'URSI ah bon fait de l'assurance maladie pour des étrangers qui viennent en France. D'accord. Hein, c'est grandiose. Voilà. <rire> donc, ils le font pour les étrangers, mais ils, enfin, pour des Européens, mais ils le font pour les Français. Mm -hmm. si, vous avez, si moi, je vais voir AXA en leur demandant ça, en leur disant, tiens, vous avez un contrat qui me plaît bien. Ah, c'est pas de la mutuelle, hein, c'est de l'assurance au premier euro. Hein. Donc, la partie sécu de base. Oui. Ces grands assureurs français font aujourd'hui de la sécu de base, mais pour des étrangers. Des Européens ou des étrangers, mais pas pour les Français. Alors qu'ils pourraient le faire. Hein. Et pourquoi ils ne le font pas, alors bah Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils mangent dans le gâteau de la partie mutuelle. C'est-à-dire que l'État, en plus, leur a renforcé leurs privilèges avec des mutuelles obligatoires, maintenant. C'est-à-dire que, euh, là, depuis le 1er janvier 2015, les mutuelles vont être obligatoires pour tous les salariés. Et donc ça, c'est une manne financière qui va tomber dans le giron des mutuelles. Donc les mutuelles, aujourd'hui, n'ont pas d'intérêt... À aller en chercher, le, 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 à rentrer en conflit. Oui. Voilà. Surtout sur un sujet si sensible. Ah, et encore En plus, il y a encore beaucoup de mutuelles qui sont gérées de manière, encore une fois, paritaire par les syndicats. Voilà. Il y a des mutuelles totalement privées, hein, mais il y a encore beaucoup de mutuelles paritaires. D'accord. Voilà. OK. Mais je suis sûr que le jour où l'État leur dit « euh, on vous donne vraiment officiellement le droit et on ne vous embête pas si vous le faites euh, », ils le feront, parce que ça va leur générer quand même plus de chiffres, donc ils le feront quand même. D'ailleurs, on a même des courriers, je reproduis dans mon livre, des courriers qui ont été adressés à des assureurs français mm -hmm. euh, qui ont subi des pressions de l'État oui. pour ne pas accepter des gens qui sont hors sécu. Pour les assurer, justement pour la partie mutuelle, pour les assurer pour la partie prévoyance. D accord. D accord. D accord. Donc, donc, en effet de bord, on est obligé de trouver d'autres prévoyances. Moi, j'avais une prévoyance qui me plaisait très bien, j'étais obligé de l'annuler, euh, parce que mon assureur m'a dit, si vous êtes hors sécu, je ne vous prends pas. Alors qu'il n'a pas le droit. Mais bon, je ne vais pas me battre contre lui, ouais. et j'ai été en, prend prend de... euh, ouais. ouais. en prendre un autre qui ne me pose pas de problème.
0: Bon, alors, donc revenons sur cette assurance que vous avez choisie, donc Grande-Bretagne, bon, parce oui. que voilà, l'assureur est peut-être un peu plus protégé contre les pressions là-bas. Ah oui, les Anglais,
1: c'est de la nature, hein, c'est-à-dire que vous pouvez leur taper dessus, <rire> eux, ils ne plient pas les Chines. <rire> voilà, donc ça, c'est un avantage avec les Anglais, ils sont sur leur île, et aujourd'hui, euh, et depuis 20 ans d'ailleurs, hein, c'est une, une assurance qui existe depuis 20 ans, qui est adossée à Lloyd's, qui a existe depuis 300 ans, mm -hmm. donc on est quand même chez quelqu'un qui a établi, est établi, oui. voilà, qui est sérieux, et euh, aujourd'hui, il y a à peu près une 30 000, 30, à 32 000 adhérents français à cet assureur. Waouh voilà. D'accord.
0: Vous avez une idée du chiffre, de, du, du nombre de personnes Au moins ce
1: chiffre-là. Au moins ce chiffre-là. Plus là. ceux qui sont assurés dans d'autres établissements. Il y en a, il y en, a au, euh, en Allemagne. Euh, essentiellement, c'est Allemagne et, euh, et Angleterre.
0: Donc, il y a au moins plusieurs dizaines de milliers de personnes ouais. en France qui ont déjà quitté tout la fait, sécu. Tout à fait. Très bien. Euh, alors, quel est le rapport euh, coût-efficacité de
1: cette assurance par tout rapport fait. à la sécu alors, alors, en fait, ce qu'il faut distinguer, c'est l'assurance... Et la solidarité, c'est-à-dire qu'une assurance est payée par une cotisation, qui est proportionnelle à votre risque. La solidarité est payée par l'impôt, qui est proportionnel à votre revenu. ça c'est la théorie. Parce qu'aujourd'hui en France, on mélange les gens. Et on fait croire que la CQ qui est l'assurance maladie, on fait croire que c'est de la solidarité, alors qu'en fait, ça doit être une assurance. Votre assurance voiture, vous ne la payez pas en fonction de vos revenus. Votre assurance voiture, vous la payez en fonction de votre risque. L'assurance maladie privée, on la paye en fonction de son risque. Et moi, mon risque, il a été établi juste par rapport à mon âge. Je suis rentré dans le système de sécu à 45 ans. Mm -hmm. Donc, je suis rentré dans un barème où, euh, à 45 ans, vous allez payer 300 euros par mois. Et après, ça augmentera juste avec le niveau d'inflation habituel. Mais ça augmentera pas avec l'âge. Tiens, tiens. Voilà.
0: Ah, donc, c'est 300 euros. Moi, maintenant,
1: c'est 300. Ouais. Et ça sera peut-être 305, 310. Oui, mais, uh, on va avec dire... Uh, oui, c'est voilà, aligné sur l'inflation. Celui qui rentre à 20 ans, il va rentrer à 180 euros. Tiens, tiens. Et intéressant. Comme ça, voilà. Donc eux, ils font comme ça, et c'est forfaitaire.
0: Donc c'est plus intéressant de rentrer jeune.
1: C'est plus intéressant de rentrer jeune, et c'est forfaitaire, c'est-à-dire qu'en fait, quel que soit mon revenu, je paye 300 euros par mois. Que je gagne 3000, 5000, 20000 euros par mois, je paye 300 euros par mois. Donc c'est vite intéressant
0: dès qu'on commence à bien gagner sa vie. Euh...
1: Alors le calcul est intéressant. Euh, oui, c'est en fait, le, 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 si vous êtes un, si vous êtes indépendant, vous payez à peu près 15% de maladie et de CSG mm -hmm. sur euh, sur vos revenus. Euh, si ces 15% sont plus élevés que 300 euros, euh, ben bah oui, oui, ça devient intéressant de sortir. Voilà. Parce qu'en fait, la beauté de la chose, c'est qu'on ne paye plus les cotisations sociales, donc RSI, mais on ne paye plus non plus la CSG. Parce que la CSG, euh, est, et ça c'est dans les textes, la CSG, vous la devez que si, un, vous êtes résident français, mm -hmm. ce qui est mon cas, mais que, deux, si vous êtes à la sécurité sociale, ah. ce qui n'est plus mon cas. Intéressant. Donc la CSG saute. Okay. Donc aujourd'hui, on Donc ne paye plus 8%, la CSG, ça à 8 la CSG oui. sur les revenus. Théoriquement, ça devrait être toutes les cotisations de CSG qui sautent. Mais bon, là, ça serait un autre combat d'essayer de faire sauter la CSG sur les revenus du patrimoine, sur les revenus de dividendes, de placements financiers, qui en plus sont prélevés à la source maintenant par les banques. Donc c'est comme très, très compliqué d'aller leur demander. Mais c'est un combat. Il y en a certains qui commencent à mener ce combat pour dire, « Attendez, moi, je ne paye plus la CSG pour la petite maladie. Je ne veux pas la payer non plus sur mes loyers, sur mes revenus de placement. » Intéressant. Voilà. Bon, effectivement, ça c'est encore autre chose. Euh, oui. Et mais par contre, il euh, y a, y a même quelque de chose cette à savoir. Oui. Oui, oui. Donc sur le rendement de cette assurance, euh, aujourd'hui, avec la Sécu et le RSI, j'étais obligé d'avoir donc le RSI plus une mutuelle parce qu'on sait bien que la Sécu rembourse quasiment plus rien. Donc on est obligé d'avoir mutuelle. Et en tant qu'indépendant, ou artisan, ou commerçant, on est même obligé d'avoir une prévoyance en plus, hein, parce que la mutuelle va juste faire, va combler la partie maladie, mm -hmm. donc les médecins, les, les médicaments, mm -hmm. les labos, les hôpitaux. Et la prévoyance va couvrir la partie invalidité, décès. Hein, donc, on est obligé d'avoir deux étages supplémentaires. D'accord. Hein. Euh, avec cette assurance maladie privée, euh, aujourd'hui, j'ai plus besoin de mutuelle. C'est-à-dire qu'elle me rembourse tellement bien que je n'ai plus besoin d'avoir une mutuelle au-dessus de ma sécu privée.
0: Alors, oui, ça me oui. fait
1: sécu plus ouais. mutuelle. C'est ça. En fait, elle se rembourse 100%. Alors, selon les trucs, hein, typiquement, si je vais chez le médecin, un médecin à 23 euros, mm -hmm. je suis remboursé 23 euros. Alors, avec la Sécu, ça devait être 15, 16, je ne sais plus de mémoire, plus le forfait, il y a un euro de forfait, là j'ai plus rien, 23 euros. 23 euros. Si je vais chez le un spécialiste à 35 euros, je suis remboursé 35 euros.
0: Et vous pouvez aller chez le spécialiste directement, vous n'êtes pas
1: obligé de passer le spécialiste directement, il n'y a pas le parcours de santé. Si j'ai le pharmacien, il y a une carte de tiers payant, je donne ma carte de tiers payant au pharmacien, je ne paye rien, je reçois avec mes médicaments, mm -hmm. et le pharmacien, lui, il est remboursé directement par mon assurance privée, ah. et il est très content parce qu'il est remboursé en 5 jours, avec la Sécu, est remboursé en plus de 30 jours. <rire> donc il a intérêt à Lui fumer. aussi ça lui change la vie. Donc lui ça lui change la vie. Au début es un peu circonspect avec ma carte de tiers payant étrangère et puis en fait ça marche bien, il faxe le truc, cinq jours après il a son virement. Et moi dans mes remboursements, je prends ma feuille maladie qui m'a fait mon médecin, je la mets dans une enveloppe, ça part en Angleterre. Malgré la poste avec l'Angleterre, sous trois jours, j'ai le paiement. Donc je suis en gros boursé encore plus vite qu'avec la Sécu et mieux. Voilà. Donc ça c'est la partie maladie, sur la partie donc, médicaments, un autre avantage c'est que je peux souligner ce que je veux. Aujourd'hui, si vous prenez pas un générique, vous êtes pénalisé. Vous allez être moins remboursé, etc. Euh, là, je peux prendre le médicament que je veux. Là, j'ai été malade, le médecin m'a prescrit du SOLUPRED. Je préfère avoir le vrai SOLUPRED. Et mon médecin m'a donné le vrai SOLUPRED qui m'a été remboursé à 100% par mon assurance privée. Hmm. Comme quoi, c'est possible. Ils ont pareil au niveau des frais d'hôpitaux Un euh... frais d'hôpital pareil, je suis beaucoup mieux couvert que les frais d'hôpitaux euh, de sécu. Parce que si vous êtes à la sécu pure, sans mutuelle, je euh, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais euh, vous avez quand même un reste à charge qui est très très important. Hein. Vous avez le forfait journalier, plus un reste à charge, c'est important. Là, je suis pris pareil à 100%. Et j'ai même des indemnités, au bout de je sais plus, 10 ou 20 jours d'hôpital, d'hospitalisation, j'ai même des indemnités qui, normalement, auraient été pris par une assurance de prévoyance encore supplémentaire. Et là, qui sont pris par cette sécu. Voilà. J'ai des remboursements sur les ostéopathes, sur l'acupuncture, enfin, euh, voilà, sur le kiné, euh, des choses qui sont plutôt du domaine de la mutuelle, mmh. euh, qui sont pris en charge.
0: Donc c'est beaucoup plus efficace et ça coûte moins cher. Oh. Exactement. Alors
1: Exactement. Et comment vous expliquez ça Est-ce que ça veut dire que bah, le
0: RSI, enfin, la sécu est très mal gérée que, Comment ça se fait que
1: ah, Alors ça, je n'ai pas étudié ça dans mon, dans mon ouvrage. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont déjà écrit longuement dessus. On peut effectivement estimer que la sécu est très mal gérée, qu'il y a beaucoup de gens dedans qui n'ont euh, qu pas le niveau de productivité, qu'aussi la partie euh, euh, dépense, euh, enfin, on ne regarde pas forcément, il n'y a pas de contrôle de dépense, hein, donc euh, vous allez dix fois chez le médecin, vous allez être remboursé dix fois, il voilà, n'y a pas d'incitation. Euh, Aujourd'hui cette assurance privée où je disais qu'on est très bien remboursé, elle nous pose quand même quelques, aussi quelques garde-fous ça veut dire que euh, si je fume et que euh, j'ai un cancer du poumon euh, là je ne serai pas pris en charge et ce qui est normal, parce que c'est moi qui ai pris le risque de fumer si je fais un sport à risque et que je me casse, que euh, je me fais une entorse euh, en montagne euh, pourquoi c'est mon voisin qui devrait payer euh, mon arrêt maladie alors que lui il n'a pas pu partir en vacances il, il, paye le, il, il gagne le SMIC, il n'a pas pu partir en vacances et il, il va me faire qu'il paye mon entorse qu'il paye mes hospitalisations, qu'il paye mon arrêt maladie de 30 jours, bah non je prends des risques d'un point où je mets en péril ma santé, ou ma, mon intégrité physique, en faisant des sports à risque, ou en ayant des comportements à risque de drogue ou de, ou de, ou de tabac. Euh, et là, c'est normal que l'assureur, un peu comme un malus automobile, soit vous dise « je ne vous prends pas », ou soit vous applique une surprime parce que vous faites du parachute. C'est vrai que ça paraît logique de, de, de payer chacun en fonction des risques qu'on prend. C'est comme
0: effectivement l'assurance automobile. Les bons conducteurs, ils ont un bonus. Les mauvais, un malus.
1: Alors, alors il ne s'agit pas de dire que ceux qui sont plus malades et aient le malus, c'est pas ça. Hein. C'est juste de dire que quand on a des comportements à risque, connus, on fume par exemple, connu, on 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 a un comportement un à risque connu, on a un malus, et c'est normal. J'ai pas envie de payer pour ceux qui, font du, qui peuvent se payer du parachute, du parapente, du, du, et, et faire du ski, quoi. Là. Je n'ai pas envie de payer pour eux, c'est à eux de prendre leur assurance et de prendre leur risque.
0: Mais alors du coup, votre il vous dit, bon, si vous fumez, on ne prend pas en charge, pour un cancer du poumon. Oui. Est-ce que si vous avez fumé avant, ils le prennent en charge Ou Ah, ils alors il un instant... délai de
1: carence, c'est-à-dire qu'il y a un délai de carence. Donc ça veut dire que, par exemple, pour la partie maternité, il va falloir attendre un an avant d'être couvert. Un peu comme quand vous prenez une mutuelle. Quand vous prenez une mutuelle, vous avez souvent un délai de carence oui, qui vous préfère. empêche d'aller refaire toutes vos dents la semaine d'après avoir pris votre mutuelle. Quoi. Donc là, il y a un délai de carence de 3 mois, 6 mois, 1 an, selon les pathologies. Euh, par rapport à ça. Donc, ça c'est
0: intéressant, c'est que, effectivement, c'est plus efficace. Mais c'est toujours responsable. Exactement. C'est toujours pareil. Quand on a plus de liberté, c'est aussi plus de responsabilité. Ouais, exactement. Et en tout cas, moi je suis d'accord avec ça sur le fait qu'on devrait pouvoir choisir si on souhaite euh, tout en étant plus responsable. Exactement. Ouais. Et, et donc, c'est aussi ce que vous dites dans votre livre. Peut-être une des raisons de, de cette inefficacité de la Sécu, c'est que euh, bah, ça déresponsabilise les gens, finalement. finalement. Euh, quel que soit le risque qu'on prend. Euh, on est toujours remboursé pareil, et puis, euh, puis voilà, il n'y a, a pas cette notion de euh, si je fume comme un pompier pendant 40 ans, qu'après ça coûte des, des centaines de milliers d'euros
1: de ma prise en charge. Alors je ne parle pas des gens cher. qui sont à la CMU ou à la ME, hein. ça c'est encore d'autres sujets qui viennent plomber le, 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 le déficit de la Sécu, hein, ou euh, justement les personnes exemple, qui sont à la CMU, eux, elles ont le droit de prendre les, des médicaments non génériques, comme hein, elles ne payent pas. C'est le problème. Idem pour l'AME, l'aide médicale d'État, vous avez des étrangers qui viennent se faire soigner en France en n'ayant jamais cotisé un seul centime. Donc, il y a des charges qui pèsent sur euh, le, le, la sécurité sociale qui ne correspondent pas à des cotisations en face. Voilà, donc, il y a du déficit. En plus d'être très mal géré, hein, cest qu'on voit les hôpitaux, les machins, c'est très, très mal géré. Donc, en fait, ce qu'il faudrait arriver à distinguer, c'est la partie gestion, qui relève de l'assurance, mm -hmm. et la partie opération, c'est-à-dire euh, les praticiens dans les hôpitaux, dans les, euh, les, les médecins, les, les chirurgiens, les dentistes, euh, et distinguer les deux. Là, aujourd'hui, vous avez des hôpitaux publics. Donc, en fait, la Sécu, elle est à, fois, à la fois gestionnaire, donc on va dire d'un point de vue bureau, quoi, euh, bureaucratique de, des soins, donc ça, ça va de l'assurance, et elle est aussi praticienne, parce qu'elle elle produit des soins avec les hôpitaux. Euh, et on, on sait que les hôpitaux sont très très mal gérés et coûtent très très cher. Euh, on peut très bien distinguer les deux. Voter sur automobile, c'est pas lui qui répare votre voiture votre assureur automobile, il a des accords avec des garagistes mmh. mmh. qu'il a sélectionnés, qui sait que ces garagistes vont lui appliquer un tarif spécial parce que c'est lui qui lui envoie, qui lui envoie oui, ses, ses assurés, mmh. euh, et qui il va contrôler aussi la qualité de, des réparations qui sont faites, et si le gars ne fait pas de bonnes réparations, il va se faire jeter. Donc aujourd'hui, vous avez des réseaux de soins qui commencent à se monter. C'est déjà au niveau des mutuelles. Les mutuelles font ça déjà. Les mutuelles créent des réseaux de soins avec des dentistes, des opticiens, des praticiens, et elles envoient leurs assurés là-bas en disant si vous prenez votre dentiste habituel, vous allez être remboursé sous 30 jours. Si vous prenez mon dentiste que je vous conseille, vous allez être remboursé, vous n'allez même pas être remboursé, vous aurez un tiers payant complet, et ça sera peut-être moins cher. Ou même, vous aurez peut-être une petite prime, une surprime en fin d'année. Donc, ce qu'on fait déjà, ce que les mutuelles font au niveau des réseaux de soins, peut très bien être appliqué au niveau de la d'assureur maladie qui vont se mettre en accord avec des praticiens de santé, des cliniques, voire même des hôpitaux s'ils finissent par être euh, fonctionnels et, et bien opérants, pour pouvoir négocier des tarifs avec ces gens-là et envoyer leurs assurés chez eux. D'accord. Mais il faut surtout distinguer les deux. On fait de l'assurance d'un côté, on fait des soins de l'autre. Il ne faut pas faire les deux. Parce que souvent en France, on assimile sécu à soins. On dit « tiens, on est très bien soigné en France ». Mais ce pas la sécu qui nous soigne, c'est les médecins qui nous soignent, oui, c'est les chirurgiens qui nous soignent, mmh. voilà. c'est les gens dans, les, gens euh, dans les hôpitaux, euh, ouais, c'est euh, peut-être euh, les infirmières des hôpitaux qui sont très dévoués, voilà. c'est eux qui nous soignent. Mais c'est pas la sécu. On peut très bien avoir une assurance maladie, moi si je vais à l'hôpital, bah, mon assurance maladie va priver, va payer l'hôpital des soins qui me sont donnés. Donc je suis content parce que j'ai des très bons soins euh, et l'hôpital est content parce qu'il est payé très vite d'ailleurs. Oui, C'est pas la du... même
0: chose effectivement. C'est pas parce que demain la Sécu disparaît que tout le système de santé français disparaît euh, loin de là, loin de là. Ok. Alors, j'aimerais revenir sur. Donc vous dites qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont oui. qui ont quitté la Sécu. Donc certains depuis la directive de 92, oui. d'autres depuis bah, que ça de a été transposé en droit français en 2001. Puis il y a eu aussi donc un fameux arrêt de la Cour européenne sur un, un cas oui, en, je en je Allemagne, 2013, oui, ouais, qui disait en gros, euh, bah, c'était voilà une mutuelle en Allemagne, un, une caisse de sécurité sociale en Allemagne, et la, la Cour a dit bah oui mais la, la, le, le droit du commerce s'applique même, même à ces organismes qui ont, qui ont une mission publique. Exactement. Euh, voilà. Et donc, euh, vous, en, vous en profitez pour dire bah, le RSI, c'est pareil. C'est enfin, absolument... même pire que
1: ça. C'est-à-dire que l'arrêt allemand, hein, donc c'est BBK en fait, mm -hmm. euh, en octobre 2013, cet arrêt de la Cour de justice européenne, dit que un organisme public, c'était le cas en Allemagne, un organisme public, a investi d'une mission de service public, mm -hmm. est quand même soumis à, au fait de ne pas faire de pratique de. Commercial déloyal ou agressif vis-à-vis des autres acteurs sur le marché. Mmh. En France, c'est même pas ça, parce que le RSI, l'ORSAF et les caisses de Sécu sont privées. En plus. Ah, Là la, la Constitution européenne elle va plus loin. Elle dit un organisme public investit une mission de service public. En France, c'est des organismes privés investis une mission de service public. Donc ils sont encore plus soumis à ne pas faire de pratiques commerciales agressives et déloyales. Envoyer des mises en demeure et envoyer des huissiers chez les gens en absence de contrat signé avec eux. Ça s'appelle des pratiques commerciales déloyales, voire agressives, mmh. pour le coup. C'est-à-dire pour ça que je les attaque. Aujourd'hui, j'ai un, un procès. Plusieurs libérés de la sécurité ont des procès en cours là au niveau du tribunal de grande instance contre l'URSAF ou le RSI pour, pour euh, extorsion de fonds. Extorsion de fonds, Car carrément. En tout cas, vous avez contre-attaqué. Voilà, c'est-à-dire que l'URSAF m'envoie des mises en demeure, m'envoie des huissiers pour m'inclamer de l'argent, alors que je n'ai pas de contrat d'assurance maladie avec l'URSAF. Sous quel prétexte il vient de me piquer de l'argent ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Intéressant. D'ailleurs, même l'huissier est complice de cette extorsion de fonds. On ah bon. les attaque aussi. Ah bon, les huissiers aussi Ben bah oui, bah oui, ils sont complices. Pourtant, on leur dit aux huissiers, on dit « ils n'ont pas le droit, lui. Vous, faites, vous êtes en train de faire quelque chose qui est illégal en venant de nous réclamer de l'argent ». Normalement, l'huissier est censé vérifier le bon droit du créancier qui réclame euh, paiement de sa dette. Hmm. Alors, lui-ci, ils regarder avec des, des yeux comme ça. Ah, ah oui, oui. Les, les, les... Donc, il y en a qui finissent par abandonner, parce qu'il y en a, il y a des libérés de la qui sont sortis depuis 92, hein, donc ça fait 20 ans, 22 ah. ans qu'ils sont sortis. Ouais, C'est des gens qui ne sont sûr. toujours pas en prison. C'est des gens qui n'ont toujours pas payé un centime depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'à un moment, il y a euh, bah, le RSI ou savent qu'ils qui laissent tomber l'affaire Il y en a où, le, effectivement, le savent laisse tomber, ou euh, sinon, bah, ils continuent, mais de toute façon, euh, euh, les gens ne payent pas.
0: Mais pendant 20 ans, il continue. Ah oui, euh... parce qu'en fait,
1: il y a des systèmes d'appel, de cassation, etc. Et si jamais il y a vraiment la saisie qui, qui démarre, euh, il y a comme une protection qui est de se rendre insaisissable. Oui, Alors, je ne dis pas insolvable. Oui. C'est différent. L'insolvabilité, on n'a pas le droit en France. Mm -hmm.
0: Là, c'est juste insaisissabilité. Vous dites notamment, on peut faire un, une déclaration devant un notaire pour voilà, rendre sa maison insaisissable.
1: insaisissable, on peut ouais. euh, euh, ne pas avoir de, de, de biens personnels saisissables, euh, voilà, d'avoir ça au nom de ses enfants, de son épouse, euh, vous euh, vous ne serait-ce que pour Luxembourg, se protéger. Vous avez dit... ouvrir voilà, un dans mais un pays étranger parce que les banques en France ont le, le, le petit doigt sur la couture du pantalon donc si un huissier vient faire une saisie sur les comptes bancaires ce qu'il fait en premier, hein, c'est plus simple pour lui il appuie sur un bouton, c'est fait, il n'a pas à se déplacer euh, là l'idée c'est que nous on a envie de défendre notre point de vue jusqu'au plus haut niveau et si, si la Cour de justice européenne on remontera jusqu'à ce niveau là mais ça met du temps à monter, enfin, ça met 10, 15 ans plus, voire plus à monter la Cour de justice européenne et euh, le problème c'est que si on est condamné euh, en appel ou en Cour de cassation, le, la saisie devient immédiate on n'a plus le temps de se défendre, on est déjà saisi. Ce n'est pas suspensif. Donc, euh, donc le, on, on protège nos, nos, nos biens euh, de cette manière-là, le temps de pouvoir continuer à se défendre. Voilà.
0: D'accord. Donc, donc, depuis euh, 20 ans, enfin, depuis 92, là, qu'il y a eu des gens qui, qui, sont, qui ont quitté, il n'y a personne qui... Euh a fait de la prison ou euh, s'est fait
1: saisir ses biens Ceux qui ont des saisis on de biens, c'est ceux qui ont mal joué leur truc, qu'on qu qui avait une moto une voiture à leur nom, et euh, lui aussi il avait une bagnole, ça vaut 5000 euros, je la prends, terminé, voilà. Donc, euh, ah oui, donc dès que, que vous avez quelque chose à votre nom, c'est... Quand vous êtes sous-saisi, bah oui, il ne faut rien avoir à son nom.
0: Ça a l'air quand même être un combat euh, pas facile. Hein il faut, il faut s'accrocher quand même.
1: Bah, disons qu'il ne faut, euh, faut pas être stressé. Quoi. Si on est déjà de naturel stressé, il euh, y a beaucoup de gens qui sont un peu paranoïaques, hein, qui n'aiment pas payer avec la carte roulée sur Internet. Il euh, y a beaucoup de ouais, gens qui, qui, qui ont un peu peur de pas mal de choses. Alors là, il ne faut surtout pas qu'ils se lancent. Quoi. Surtout pas. Ils, ils, ils pas vont à... se noyer dans leur propre ville. Ils vont s'autodissoudre. Ce hein. C'est euh, <rire> pas possible. Hein, voilà. C'est
0: pour les gens voilà, donc zen donc, et voilà, courageux. Il voilà,
1: faut être zen. Courageux, non. c'est pas du courage. C'est juste de dire... Euh, on est dans notre droit, donc on va aller jusqu'au bout, on va se défendre là-dessus. Et euh, après, c'est euh, on est aidé, on n'est pas tout seul non plus. Hein. Il, y a des, il y a des mouvements, il y a une association qui s'est créée au mois de juin qui s'appelle Liberté sociale, mm -hmm. euh, qui est une association justement de soutien euh, et de promotion de cette liberté d'assurance sociale en France et qui aide, soutient euh, les, les, les libérés de la Sécu.
0: Wow. Okay. Donc vous-même, vous avez été aidé par une autre structure qui existe depuis un peu plus longtemps
1: bah Depuis, euh, bah de 80, je crois qu'elle existe depuis euh, euh, 92 en fait, hein, avec les droits de qui est le MLPS, donc le mouvement, de de, le mouvement pour la Libération de la Protection Sociale.
0: Mm -hmm. Donc eux, dans votre livre, vous expliquez bien, ils vous aident à, tout, à toutes les étapes. Voilà, dès c'est
1: voilà. voilà. une association de soutien juridique. Mm -hmm. Dès qu'on reçoit un courrier de l'URSAF euh, ou du RSI, on leur envoie ce courrier, euh, et eux, ils nous renvoient en retour une lettre, qui est la lettre à produire, alors ça, c'est quand même
0: un atout énorme parce que ça vous permet de vous défendre sans devoir passer automatiquement par un avocat. Exactement, ça fait, en fait économiser voilà. énormément de frais. Exactement. Voilà. Ça en fait,
1: c'est pour le tribunal des affaires sociales. On n'a pas besoin de représentation par un avocat. Mm -hmm. voilà. OTJ, on a besoin. Mais OTJ, on n'a pas besoin d'y aller. Moi, c'est un peu par le plaisir que j'amuse à l'attaquer. <rire> Mais sinon, rien qu'au TAS, on n'a pas besoin d'avocat.
0: Voilà. D'accord. Donc voilà, ils s'assurent que, voilà, ils, grâce à eux, vous êtes sûr qu'à chaque étape, vous ne faites pas de bêtises, Exactement. que tout est fait dans, dans, dans les formes, voilà. vous êtes protégé au maximum, que ça dure le plus longtemps possible, voilà. et voilà. Mais donc vous dites aussi dans votre livre qu'il y a euh, donc, la Cour de cassation qui oui. bloque les recours devant Exactement. la Cour européenne de justice. Alors comment vous allez Exactement. faire pour, euh, pour dépasser ça Parce que c'est tout
1: l'enjeu, finalement. Exactement, voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, au niveau de la Chambre de, de, de cassation qui juge les, les libérés de la Sécu, il euh, y a une personne qui n'est pas un magistrat mais qui a été nommé par euh, Souchirac à l'époque, euh, qui s'appelle M. préto qui est, euh, est l'ayatollah de la Sécu. Euh, D'ailleurs, il l'appelle l'ayatollah euh, à la cour de cassation, et euh, qui est là en tant qu'expert. Il n'est pas en tant que magistrat, il est là en tant qu'expert de la Sécu au niveau de cette cour de cassation, et il bloque tous les dossiers de libérés de la Sécu qui arrivent. Il les bloque. C'est-à-dire qu'il dit, non, ça a, été déjà, ça a déjà été jugé euh, autrefois, ça a déjà été jugé par la Cour européenne, donc on a besoin de reposer la question à l'Europe. Même si on formule la question différemment, ça bloque. Voilà.
0: Parce qu'en 99, il y a eu un arrêt de la Cour européenne qui allait à l'encontre le, de personnes qui voulaient sortir la sécu.
1: Tout à fait. Alors là, le problème, c'est que ce n'était pas le MPLS, c'était le CDCA, C'était en fait un autre organisme avant, mm -hmm. euh, qui n'existe plus depuis, et euh, qui avait en fait mal formulé la question. Voilà. Mais depuis, la Cour de justice européenne a redonné d'autres arrêts. Sauf qu'eux, ils se bloquent sur celui de 99. Donc forcément, ils ont cho cho choisi celui ils qui est le plus intéressant Mais sinon, en 2001, 2002, 2003, il y a eu d'autres arrêts de l'accord de justice qui nous ont donné raison. Mais par contre, ils les ignorent. Mais vous devez donc passer on un... Par, par la Cour Si quoi. on reste par le TAS, on est obligé de passer par là. Ah, TAS, ah, appel, cassation. ne peut pas saisir
0: directement la Cour européenne Non, on
1: n'a pas le droit. En France, on n'a pas le droit. Euh, Donc l'autre biais, c'est de passer par le... les juridictions civiles. Donc les tribunaux de proximité, tribunaux d'instance, ou le TGI, tribunal de grandes instances. Voilà. Donc là, c'est en attaque. Autant au niveau tribunal d'affaires sociales, on est en défense. Là, on est en attaque côté TG, justement, sur cette histoire de code de la mutualité, que ce sont des entreprises privées qui sont soumises au code de la mutualité et qui n'ont pas le statut de mutuelle ou qui ne sont pas enregistrées ou qui si sont enregistrées et qui sont soumises à la concurrence. Donc je dis c'est un autre angle d'attaque par le côté plus civil que euh, social. D'accord. Voilà. Bon, mais ça, ça va prendre des années. Euh... Ah oui, oui, mais oui. D'ailleurs, ils refusent. Moi, j'ai eu un... le tribunal de grande instance n'a refu... a... pas donné suite à ma plainte.
0: Donc Pour extorsion
1: de fonds Oui, modestie bon, mes ma plainte. Donc Trois puissance. mois, six mois, rien. Donc j'ai escaladé oui. auprès de ce qu'on s'appelle le doyen des juges. Donc c'est le, le, le juge des juges, le tribunal de grande qui lui doit prendre ma plainte en compte. Et là j'ai reçu récemment un courrier qui me disait euh, Ah, vous ne m'avez pas fourni la preuve que vous aviez porté plainte. Donc euh, je ne je prends pas, euh, je prends pas votre, votre plainte au niveau du doyen des juges. Donc euh, je lui ai re renvoyé un courrier en disant bah, C'est malheureux, j'ai le recommandé. Mmh. J'avais envoyé ma plainte en recommandé et j'ai la signature de quelqu'un <rire> au tribunal de la qui a reçu mon courrier. Donc, vous allez audiencer ma plainte et la prendre en compte. Voilà. Waouh Donc, il y a de la résistance
0: à tous les niveaux, là. Ah oui, tout Alors, euh, ouais. Pourquoi, mais comment vous expliquez ça C'est à cause de tout ce conflit d'intérêts
1: euh... Non, au niveau du tribunal de la c'est plutôt que eux, ça ne pas par coup vous prendre la chose. Ça leur fait peur, aussi. Ça leur fait peur, c'est-à-dire que eux, pour eux, ils n'ont jamais vu ça. Pour eux, toutes les histoires dures, ça fait récit, c'est traité par les tribunal des affaires sociales. C'est jamais remonté au TGI. Donc là, ils, ils sont sur un truc, c'est un peu une patate chaude. Quoi. Ils n'ont pas envie de prendre le truc. Quoi. Et puis, mmh. c'est des gens aussi qui ont des carrières. Donc, euh, le premier juge, euh, à part un juge qui est euh, au bord de la retraite et qui nous donnera raison, tous les autres, ils ne peuvent pas nous donner raison. Parce qu'ils qu ont une il, carrière il, à faire. Ils n'auraient pas de promotion. Ils donc, ont une hein. carrière à faire. Quoi. Mmh. Même pour le moment des TAS. Hein. Un jour, peut-être au niveau d'un tasse, euh, quelqu'un nous donnera raison. Mais c'est quelqu'un qui sera à trois mois de la retraite quelqu'un ouais. qui aura plus d'intérêt dans le système Waouh.
0: donc euh, bon, voilà Donc on a, on a un bon aperçu de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de, de, de quitter la sécu donc, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui le font et l'URSOF est peut-être un peu débordé par rapport à ça et, et vous avez l'impression que ça prend de l'ampleur un peu ce mouvement ou...
1: oui ça prend de l'ampleur parce qu'en fait on le voit il y a des réunions qui sont organisées régulièrement hein. quasiment toutes les semaines dans toute la France il y a des réunions organisées par le MLPS ou Liberté Sociale mm -hmm. qui sont des réunions d'information où il y a 80, 100, 200 personnes à chaque réunion tous les dimanches, en toute la France. D'accord. Voilà. Euh, c'est aussi un mouvement de fond parce que quelqu'un qui quitte la Sécu, c'est pas comme si je fais un like sur Facebook. Ben c'est, je m'engage quoi. Ah oui, bah, j vais avec on le voit. C'est un combat. Voilà, c'est un combat. Un combat. Un combat. Un combat. Un combat. Trip. Donc c'est des gens qui basculent, se rendent libres et voient que ça fonctionne bien, Ils se sentent d'ailleurs mieux, on se sent libéré pour le coup et ne reviendront pas.
0: Hmm.
1: Ne reviendront pas. Hein. Donc c'est, euh, c'est une décision qui est dure à prendre, mais une fois qu'elle est prise, c'est un cliquet. On revient plus en arrière. Hein? Et ce sont des gens qui en, en parlent autour d'eux. Et les autres ne peut vont peut-être pas le faire, mais en fait, en voyant leur exemple, en disant, bah tiens, ça fait six mois, ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait trois ans qu'il sort de la sécu, il est toujours vivant, il n'est pas en tôle, on lui a pas pris son argent, bah ok, je, je vais le faire aussi. Donc il y a une espèce d'effet d'exemple, sans inciter ait la sécu, il y a un effet d'exemple, on voit que des choses marchent pour d'autres, bah, on fait comme eux. Voilà. donc euh, un artisan qui va se libérer bah, peut-être que son copartisan artisan euh, sur le trottoir d'en face, et, bah, il va voir qu'au bout d'un an ça marche, il va faire comme lui voilà. donc euh, il y a eu une grosse vague de libérés euh, début 2013 mm -hmm. donc avec toutes les problèmes de hausse de cotisation notamment point de vue euh, médecin les médecins c'est un gros groupe qui a beaucoup souffert de la partie augmentation de leur cotisation euh, donc euh, 2013 il y a eu une grosse vague euh, et 2014 une deuxième grosse vague alors, suite un peu à la médiatisation que j'ai pu faire sur Contrepoint euh, et de toutes les réunions qui ont été organisées par euh, le, le groupe des, des médecins pigeons aussi. Mmh. Euh, donc là, il y a eu pas mal de, de buzz qui a été fait. Euh, là, espérons qu'avec le livre, euh, il y ait une troisième vague en 2015 qui va -être, être amplifiée avec Liberté sociale, hein, donc l'association, euh, qui va donner d'ailleurs une conférence de presse en novembre hein, pour euh, annoncer officiellement sa création, euh, avec le soutien d'un grand cabinet d'avocats international qui viendra témoigner lors de cette conférence de presse, du fait qu'on a regardé leur dossier, ils ont raison et on les soutient. Wow. Voilà. Ok, puis
0: là, ça vous, a, vous plus êtes plus le fait. premier
1: auteur à publier un livre sur le sujet Il euh, y a beaucoup de livres sur la sécu, par contre, qui racontent cette histoire de... un peu ce parcours de « qu'est-ce qui se passe quand on quitte la sécu euh, ?» Non, ça, ça n'existait pas avant. Et puis aussi tout l'aspect, on va dire, euh, euh, pourquoi c'est possible. Ça, c'est le deuxième tome. Hein. Le premier tome de mon livre, c'est le parcours. Donc, c'est vraiment le journal au jour le jour de ce qui se passe en bien et en pas bien. Mm -hmm. voilà. Les cris, les pleurs, les grincements de dents euh, et les rires, il y a tout. Euh, le deuxième tome, c'est plus la partie pourquoi c'est possible. Donc, quel est l'historique de la sécu qui fait qu'on en est là mm -hmm. Quels sont les systèmes en Europe privés qui fonctionnent l'Allemagne, la Hollande, la Suisse sont des systèmes qui fonctionnent, plus ou moins bien les uns que les autres, mais au moins on peut comparer avec des systèmes, la comparaison avec le système français, et qu'est-ce qui se passe en France pour les indépendants, pour les agriculteurs, pour les artisans, pour les salariés, et puis pour tous les régimes privilégiés, qui, eux, bénéficient de cette solidarité des autres à leur avantage, parce qu'ils ne payent pas au même niveau que les autres. Voilà. Euh, et puis derrière, je continue sur les comparatifs entre les systèmes privés. J'ai comparé deux assureurs privés. Euh, et après, il y a toute la partie procédure juridique, où là, tu dire ben qu'est-ce qui se passe, comment on fait, qu'est-ce qui se passe à chaque étape, jusqu'où ça va. Voilà.
0: Donc voilà, donc quelqu'un qui, qui, qui a vu la vidéo, là, aujourd'hui, qui se dit « Waouh, c'est génial, je veux faire pareil, il peut, il peut lire votre livre et il aura euh, tous les conseils qu'il faut pour, euh, pour arrêter ». Et vous le conseille il aussi. saura comment ça se passe. Il saura comment ça se passe. Donc, de toute façon, toi, vous, mais... vous avez compris, c'est pas voilà, si vous y allez, c'est un combat, c'est avec le couteau entre les dents et, <rire> et motivé. Hein. Voilà. C'est voilà. pas pour tout le monde. Et donc, euh, il doit aussi se, se mettre en rapport avec donc le. Ah, faut pas le faire tout seul. Ouais. J'ai
1: mmh. deux Il y a plusieurs règles. La première règle, c'est comme le, le Fight Club. Hein. La première règle, c'est faut, <rire> ouais. faut pas le faire sans le MLPS. La deuxième règle, c'est faut pas le faire sans le MLPS. D'accord. Voilà. C'est comme le Fight Club. Donc, euh, surtout, le faites pas tout seul. Hein, ceux oh. qui se plantent, c'est ceux qui le font tout seul.
0: Ouais. Je vous ai mis les liens là, juste en dessous de la vidéo et donc. Il y a le lien vers, vers les deux le, le livre en deux parties. Donc, ouais. euh, je quitte la Sécu, donc pas j'arrête la Sécu. Ça aurait pu être rigolo comme titre d'ailleurs. <rire> et, et puis, donc le lien vers le MLPS, vers votre blog aussi. Puis, je, je vais mettre aussi des articles sur contrepoint pour tous ceux qui veulent aller plus loin. Donc, waouh! Merci d'avoir partagé tout ça avec
1: nous, bravo pour, pour cet engagement, ce combat, bah, on espère que... Bah, à, à une suite, à une prochaine émission en 2015 avec la suite, parce que ça, le, le, le combat bah. continue, hein, donc...
0: Euh... Oui, et puis vous allez donc mettre à jour votre livre au fur et à mesure. Je vais mettre
1: à jour mon livre aussi, hein. j'ai une clause de mise à jour dans mon livre avec l'éditeur, donc euh, les chiffres de la sécu malheureusement ne s'améliorent pas, donc il faut que je mette à jour les chiffres. Euh, mon parcours aussi, euh, a, je passe une troisième audience au mois de novembre, il y avoir des jugements, donc euh, pareil, le parti, euh, parcours du combattant va aussi euh, s'augmenter. Euh, qu'il y a des nouveaux angles d'attaque qui sont apparus depuis la sortie du livre, mmh. notamment sur cet angle de mutualité. Euh, donc il va falloir que je mette à jour ce livre avec une nouvelle parution, je pense. Oui.
0: Donc on va suivre euh, avec passion euh, ce feuilleton ma euh, bah, foi très intéressant. Donc merci Laurent d'avoir partagé ça avec nous. Et, et puis donc bah, euh, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas donc, à aller faire un petit tour euh, sur les articles sur contrepoint, sur le blog de Laurent. Et puis euh, bah, si vous voulez vraiment un condensé de, de tout ce qui s'est passé, de ce que vous pourriez faire si vous voulez quitter la sécu, lisez le livre. Donc, je quitte la sécu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour la prochaine. Au revoir. Au revoir.